0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vou compartilhar a palavra poderosa contigo hoje, hoje de manhã nós já tivemos um tempo muito especial aqui com toda a igreja, já tivemos um tempo onde creio que a presença de Deus se manifestou, e nessa noite creio novamente que Deus ele vai falar aos nossos corações, eu quero começar lendo um texto que está em João capítulo 13, no verso 36, você pode abrir a sua Bíblia junto comigo, João capítulo 13, verso 36, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas não, marque besteira, domingo que vem, traga a sua Bíblia e você vai te abençoar, João capítulo 13, 36, nós vamos ler essa história, eu vou pedir para que você coloque essa história no bolso, nós vamos começar lendo essa história, você vai colocar ela no seu bolso, e no final dessa mensagem você vai tirar essa história do bolso novamente que nós vamos usar ela, mas aqui João capítulo 13, 36 diz assim disse Simão Pedro ao Senhor, para onde tu vais? respondeu Jesus, para onde eu vou agora? você não pode me seguir mas depois você me seguirá Disse Pedro, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Você vai num rodízio de pizzas? Você vai num lugar que eu não poderia ir? Que lugar é esse Jesus que eu não posso seguir agora? Por ti eu darei a minha vida. Verso 38, respondeu Jesus, Tu Pedro, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que não cantará o galo hoje, enquanto você não tiver me negado. Por três vezes. O tema da minha mensagem nessa noite é amor recíproco. Amor recíproco. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui na sua casa. Deus, eu oro que os próximos instantes, agora, o teu Espírito Santo possa se mover sobre as nossas vidas. Eu oro, Espírito Santo, brote amor no nosso coração hoje por ti cada pessoa que veio aqui, saiu da sua casa, veio nesse lugar, desperte o amor, apenas teu Espírito Santo possa fazer isso em nós, então eu oro pela ação da tua palavra, A tua palavra que é poderosa para fazer e cumprir aquilo que está designado, eu oro que possa fazer em nosso coração hoje, você pode dizer comigo, que em nome de Jesus, meu coração e minha mente, estão abertos para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, Diz amém onde você está. Amém. amém. Eu acredito que não existe nenhuma plataforma, ou se nós fôssemos usar um jargão mais antigo de igreja, algum púlpito, alguma plataforma de igreja que não se fala muito a respeito do amor de Deus por nós. E a propósito, gente, é inexplicável. Quantos aqui creem que Deus nos ama muito, gente? Deus nos ama muito. Esse amor é maravilhoso. Na verdade, esse amor é a razão, é a causa que nos conquistou, o amor de Deus por nós, naquela cruz do Calvário, ao morrer em nosso lugar, conquistou o nosso coração, nós fomos conquistados pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo quando vai falar a respeito desse amor, ele também fica um pouco gague, 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 gaguejando, e ele diz, quão grande é esse amor… É muito profundo, não é muito largo, não é muito alto Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios E no final ele apenas termina dizendo Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus Porque o amor de Deus pela nossa vida é muito grande Obviamente, o tema central de toda a Bíblia Não é o homem amando a Deus Mas é Deus amando o homem um texto talvez muito conhecido, João capítulo 3,16, fala: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi Deus quem nos amou. A palavra de Deus declara que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus, Ele prova o Seu amor para conosco, porque Ele morreu na cruz em nosso lugar. Deus enviou Seu único filho Jesus. Agora, todos nós, não havia salvação para nós, porque Romanos capítulo 6,23, no verso lá diz: O salário do pecado é a morte. Mateus, que morte é essa? A morte espiritual. Nós pecamos, então nós estamos mortos em nós mesmos. Domingo passado a gente realizou o batismo das águas. Alguém que se batizou faz algum barulho aí. Isso é um símbolo da morte para a velha vida, mas ressuscitar o um novo homem, um novo nascimento. Agora se estávamos mortos em nosso pecado, a palavra de Deus nos fala, Romanos capítulo 3, 23 fala, porque todos, diga comigo bem alto, diga todos, todos pecaram, deixe-me perguntar algo aqui, existe alguém nesse auditório que nunca pecou? Também você é mentiroso, se você diz que sim, todos pecaram, a palavra de Deus nos fala, estão destituídos, estão longe da glória de Deus, Efésios 2, 1 diz, estávamos mortos, em nossos delitos, em nossos pecados, mas aí vem Romanos capítulo 5, 8, que diz, mas como Deus, prova o seu amor por nós, Mateus, como que Deus prova o amor que Ele tem por mim? A própria Bíblia responde, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda no, éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, e deixe te ver, se você era aquele camarada que não gostava de igreja, e dizia, isso aqui não é para mim, não, esse negócio de, de, de igreja não é para mim não, não, eu estou da eu, eu tá vibe, a gente era inimigo de Deus A gente até se Ficava zangado quando via alguém agir De maneira correta Mas a Bíblia fala que Deus Ele nos amou, porque Cristo Ele deu a sua vida por nós Então se tem algo gente Que nós temos uma certeza É que Deus nos ama, alguém tem certeza? Diga amém bem alto Deus nos ama, é inexplicável esse amor Essa é uma convicção muito grande gente Que todos nós sabemos, Deus nos amou E Deus nos ama Agora, gente, nós estamos vivendo numa era tomada por uma men mentalidade né, e uma ideologia uma de humanismo. De humanismo. A mentalidade nesse mundo é muito enraizada a respeito do humanismo. E o que, que a, a mentalidade humanista é? Ela declara que o homem é o centro. E quando eu estou falando do homem, não estou falando apenas dos homens aqui, mas das mulheres também. Mas a mentalidade humanista está declarando o homem está no centro e está declarando tudo foi criado para servir o homem, como se o homem, né, nós suas usar as expressões do reva-deles onde aqui fosse o gás da Coca-Cola, como se o... nós seres humanos fosse uma última pacote, a última bolacha do pacote recheado, como se nós fôssemos o centro. Obviamente, gente, o homem é a supremacia da criação aqui nessa terra, quando Deus cria todas as coisas, Deus coloca o homem num patamar maior, eu gosto dos animaizinhos, mas os, na, os animaizinhos são para servir o homem, propósito, eu creio que os cachorrinhos estarão no céu, gosto dos cachorrinhos, já os gatos vão para o inferno, estou brincando gente, estou brincando, não tem nada contra gatos, mas o simples fato sabe qual é? o homem é a supremacia da, da criação, é mais importante o homem do que qualquer coisa, a natureza é para servir o homem, os animais são para servir o homem, o homem é a supremacia da criação, talvez você seja daquele que diz, eu sou pai de pet, mãe de pet, né, hashtag para você, frufru, né, mas o simples fato gente, não tem problema, se você quiser ser pai de pet, mãe de pet, contanto que você sempre ame pessoas acima de animais, sempre pessoas acima de coisas, mas o contexto maior sabe qual é gente? Que da mesma maneira que Deus fez o homem, como suprimacia da criação, porém gente, Deus é o centro e não somos nós, Deus é o criador do universo, e não somos nós, não é as criaturas, que não é o criador que está para servir a criatura, mas é as criaturas que estão para servir o criador, é nós que devemos andar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e com essa mentalidade humanista, gente, muitos têm se perdido, né? A respeito até da razão do relacionamento com Deus. Alguns têm visto Deus, gente, como o gênio da lâmpada mágica, dizendo, Deus, eu quero que o senhor faça isso. O camarada chega na igreja aqui, é calista aqui, ó, trouxe a lista, ó. tá aqui, levanta, faz isso aqui, e tem que ser até amanhã. Esse tempo atrás eu, eu cheguei ao Kuma, tive um camarada falando, eu dei um mês para Deus fazer isso que eu falei para ele fazer. E eu falei, Racajá, quer coitado de tu rapaz? está propenso a cair um raio na sua cabeça, mas, porque quando nós achamos que nós somos o centro, quando nós estamos contaminados por essa mentalidade, gente, na verdade, a gente vai fracassar nesse relacionamento, então gente, nós começamos a entender que Deus, Deus é o Criador, a Palavra de Deus nos fala, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, para ele, toda a glória, em todos os séculos, para sempre, e amém. amém, e aí nós encontramos gente, Marcos capítulo 12, 30, nós vamos abrir aqui, Marcos capítulo 12, 30, o tema principal, o qual tem a ver com essa reciprocidade em amor, Marcos capítulo 12, 30 diz assim, amarás pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, esse é o primeiro e maior mandamento, você pode repetir comigo bem alto, diga amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, diga toda alma, toda a força, todo entendimento, esse é o maior e o primeiro mandamento, Deus está declarando, essa é a maneira que você vai agir em reciprocidade, porque se Deus nos ama dessa maneira, a pergunta agora é, qual é a maneira que eu amo a Deus, esse mandamento gente, é o maior, e é o primeiro, porque, a, a, quando você cumprir esse mandamento gente, esse mandamento vai gerar, gerar uma reação em cadeia em todas as áreas da sua vida, quando você ama a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, gente, muitas coisas na sua vida vão mudar prioridades, maneira de ser, de agir, de ver, de falar, porque porque a sua vida está setada para amar a Deus, agora a pergunta gente, é, que está no nosso coração. Né? Eu quero falar a respeito dessa doutrina hoje sobre a reciprocidade no amor. Porque se, se isso é tão importante, é o primeiro e o maior mandamento. A minha pergunta é, por que, que muitas vezes se fala tão pouco a respeito de quanto nós amamos a Deus? Se fala-se muito de como Deus nos ama. Mas a pergunta e o maior e o primeiro mandamento é: nós deveríamos amar a Deus, todo o coração, força, alma e entendimento. E a pergunta novamente, Por que muitas vezes se fala tão pouco a respeito disso? Quando eu era criança, eu acredito que eu tinha 4 ou 5 anos de idade, minha mãe foi diagnosticada com um câncer maligno na garganta, e ela foi, foi consultar no médico, ela estava fazendo um tratamento, e o, o médico relatou para ela, minha senhora, essa situação é bem grave, esse é um câncer muito raro, e eu não vou lhe esconder, a chance de a senhora virar óbito é muito grande, né? a minha mãe, como, como ser humano, abalou. quem já descobriu gente que a gente não é homem de aço, a gente não é pessoas de ferro, às vezes a gente chora, às vezes a gente o coração acelera, a minha mãe se desesperou e ela pensou, meu Deus, que que eu, como que eu vou fazer deixar essas crianças pequenas, são três, como vai ser? quando a mãe chegou naquela consulta em casa, ela, ela, ela conta a história, eu confesso para você, eu não tenho lembranças e memórias sobre isso, mas ela conta, eu estava sentado na, na cozinha, e ela, ela fez uma pergunta para mim, ela estava emotiva, ela falou, Mateus, o quanto você me ama? Porque ela disse, eu estou com os olhos cheios de lágrimas, pensando apenas em deixar meus filhos aqui sozinhos nesse mundo, e ela perguntou, Mateus, o quanto você me ama? Gente, já parou para pensar que às vezes é difícil mensurar amor, Quanto você ama? O quanto é o tamanho do teu amor? E ela perguntou, Matheus, o quanto você me ama? E eu, gente, literalmente estava olhando com cara de neném cagado. Né? Aquela cara assim, né? tentando imaginar o quanto eu amo. Aquela cara, dona, que o teu esposo faz quando você pergunta, tu ainda me ama? Quando, Da mesma maneira que quando a gente se casou, ele olha para você assim, o que, é que essa louca está falando? aquela cara de neném cagado, eu estava olhando, mas a mãe conta uma história, que quando ela perguntou pela terceira vez, Mateus, o quanto você me ama? Ela falou que eu estendi meus braços assim ó, foi de glúteo, né, essa foi de glúteo. essa eu mandei bem, mas eu estendi meu bra meus braços mais que eu podia, eu falei assim, é desse tamanho, é difícil misturar amor, agora se eu fosse falar para você hoje, qual é? o tamanho, do seu amor por Deus, qual é o tamanho do seu amor por Jesus, este que foi capaz, de dar a vida por amor a você, Esse que foi capaz, de abrir mão de tudo, para, amar você, é difícil mensurar amor, eu sempre costumo brincar, que nós não temos um termômetro do amor, e glória a Deus, talvez por isso, senão talvez muitos relacionamentos, iriam acabar aqui nessa noite, porque imagine você colocar um termômetro nessa pessoa e você conseguir medir o tamanho do amor, eu acho que muitos no altar do casamento ia dizer assim, sabia. E principalmente acho que a sogra estaria o termômetro, eu falei que ele não te amava, mas a gente não tem o um termômetro do amor, agora deixa eu falar para você, eu descobri na Bíblia, em João capítulo 14, 21, um verso que eu poderia chamar do termômetro do amor, nosso por Deus, eu quero mostrar para você aqui nessa noite, em João capítulo 14, 21, nós podemos projetar aqui, Jesus ele está conversando com seus discípulos, ele está tendo uma conversa franca, e Jesus ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos, e os obedece, esse é o que me ama, você pode dizer comigo, esse, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, Jesus está dizendo, quem tem os meus mandamentos, quem tem as minhas palavras e os guarda, porque não é apenas você conhecer, mas é você praticar, não é apenas você saber, mas é você ter atitudes em relação àquilo que você já sabe de Deus, Jesus está falando, se você me ama, você vai conhecer a minha palavra, os meus mandamentos que a propósito são para o seu bem são para que você tenha uma vida em abundância, e esses mandamentos, que você vai trazer para o seu coração, você vai os guardar, se você fizer isso, aqui está aqui o teu termômetro do amor, esse é o que me ama, porque amor gente, a Deus, sempre está ligado à obediência, Amor a Deus sempre está ligado a uma vida de obediência à Palavra de Deus. Agora a palavra, a palavra obediência no Novo Testamento, gente, ela é usada como a palavra santidade. Vou contar até três, você pode dizer bem alto comigo essa palavra? Um, dois, três. Santidade, santidade gente. O que, que significa a palavra santidade? A palavra santidade vem da palavra ser santo. E obviamente a palavra ser santo significa ser separado. Você se separar de algo. Mateus separar do quê? Do pecado, do mundo, da impureza, alguém que quer ser santo, não significa que é uma pessoa que não peca, não significa que é uma pessoa que não tem dificuldades, não significa que é uma pessoa que não passa por muitas tentações, mas significa que é uma pessoa que decidiu dentro do seu coração apenas dizer, a minha vida é para a glória de Deus, a minha vida não é para agradar a mim mesmo, mas é para agradar aquele que que deu tudo em meu favor, 1 Pedro capítulo 1,16 fala, Deus falando, sede santos, porque eu sou santo, Salmo 24, 3 e 4 diz assim, quem subirá ao monte santo do Senhor? E o próprio salmista responde, aquele que tem mãos limpas, e um coração puro, as mãos falam a respeito das nossas atitudes, as nossas escolhas, o que eu decido tocar, pegar, e largar, e o coração, fala a respeito de quem realmente nós somos, Jesus falou, não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai do homem, porque o que está no nosso coração, nós precisamos ser purificados por Deus, porque aquele que é de mãos limpas e um coração puro, esse verá a Deus e habitará na sua presença, quando eu decido ser santo, eu decido me separar desse mundo, eu me decido me separar da impureza, viver uma vida de santidade, a gente muitas vezes, é aborrecer a si mesmo, para agradar a Deus, é você dizer, Deus estava que nem melancia quente, louco para fazer umas coisas erradas hoje, mas quer saber, a minha vida, não é para mim mesmo, o apóstolo Paulo traduz isso em Romanos capítulo 8, 36, quando ele diz assim, como já está escrito, por amor de Ti, alguém pode dizer com já por amor de Ti. Lembre, tudo está relacionado sempre com amor. Por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas indo ao matadouro. Uau! Quando eu era adolescente, eu fui participar de um acampamento de jovens no interior do Paraná, numa cidade chamada Pato Branco. Eu nunca me esqueço que Ia ter um, um churrasco ao meio-dia, o churrasco ia ser um churrasco de carne de cordeiro. Hashtag não é a minha preferida, mas eu estava lá para que o der o que vier. E naquela noite, né, no, do, o, aquele, o pastor, hoje um amigo meu, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus falava para ele, eu, eu, que, que ele pegasse e sacrificasse aquele cordeiro na frente de todas as pessoas, o cordeiro que ia ser feito um churrasco uma atitude normal, você matar um cordeiro, para fazer um churrasco, ele falou, quem não quiser participar disso, não precisa, tá gente, mas, eu sinto que para alguns aqui, isso vai valer, e Deus falou, ao meu coração, Mateus, eu quero que você veja, eu falei, Deus não, tenho medo dessas coisas, eu tinha medo até de não estou brincando gente, também é matando, mas eu falei, Deus, na vez ver esse cordeiro morrer, obviamente, agora uma coisa que eu nunca, tinha percebido na minha vida gente, e alguns aqui talvez tiveram essa oportunidade, um cordeiro, uma ovelha, quando ela vai ser morta, gente, ela fica totalmente muda, ela não se debate, ela não grita, ela não reclama, é incrível, você já, já, já viu um porco sendo carneado? Não é o teu marido novamente dona, né? Ah, eu vi ele sendo atropelado um dia, não é isso, um porco ele se debate, quer é ser desesperador, gente, o tanto que ele grita. Mas uma ovelha, um cordeiro, o qual a palavra de Deus fala que Jesus é o cordeiro de Deus. Por que Jesus é o cordeiro de Deus? Porque Jesus foi mudo para aquela cruz para morrer por nós. Jesus ele não argumentou, Jesus falou: Cara, é preciso morrer pelos pecados do Mateus. É preciso morrer pelos pecados da humanidade. Então eu vou morrer lá com alegria. Gente, quando aquele cordeiro foi morto, aquilo aquilo foi muito forte para mim, mas é isso que o apóstolo Paulo está declarando aqui, nós morremos para nós mesmos, que morte é essa Mateus? Morte muitas vezes para as minhas vontades, que desagradam a Deus, morte muitas vezes para os meus desejos pecaminosos e impuros, mas nesse momento, ele diz, como uma ovelha, que não reclama, uma ovelha que entende o propósito dela, nós somos como uma ovelha, indo ao matadouro, isso é tão incrível gente, porque, obviamente isso é uma, algo que vai nos levando a um amor, é por amor de ti que eu estou morrendo para mim Deus, porque se você Jesus morreu em meu lugar, agora eu também sou pronto para ser recíproco no meu amor, e também entregar tudo por ti, agora se eu fosse fazer uma pergunta óbvia aqui, quem aqui a gente quer se aprofundar no relacionamento com Deus? Amém. Todo mundo vai levantar a sua mão, se você está aqui na igreja é por causa disso, você quer ir para mais perto de Deus, agora a santidade em si gente, ela não tem um fim ela mesma, mas a santidade é uma ponte, para um relacionamento de maior intimidade com o Senhor, se eu quero ir para um nível maior de intimidade, se eu quero conhecer mais a Deus, eu preciso me separar, das coisas desse mundo, me separar do pecado, agora a santidade gente, ela é baseada também em dois fundamentos, eu quero mostrar isso para você, em Romanos capítulo 11, 22, nós vamos ler esse texto juntos e vamos desenvolvê-lo aqui. Romanos capítulo 11, 22. O apóstolo Paulo está declarando para a igreja dos Romanos, ele, ele fala uma, algo tão interessante. Ele diz assim: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Você pode repetir bem alto, em, em bom tom comigo, e diga: Considera, pois, a bondade, a bondade e a severidade, e a severidade de Deus ele fala assim, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tudo serás cortado, ele está dizendo, considera, que tem dois lados de Deus que você deria, deveria ver, Deus te ama? Deus é amoroso? Gente, Deus é amoroso? Mas ele está dizendo, você deveria considerar também, a severidade de Deus, eu quero discorrer gente, um pouquinho a respeito da doutrina, de santidade, e de quem Deus é, obviamente ele fala, considera a bondade, gente porque Deus, Ele é bom, nós acabamos de cantar aqui, e se preciso eu for lembrado, quão bom tu és para mim, agora a bondade de Deus gente, ela vai revelar o quê? vai revelar o amor de Deus na nossa vida, quando eu era criança, né, meus pais sempre me levaram para a igreja gente, né? e desde pequenininho nós ia para os kids ô oh, saudade, não tinha boleto para pagar Mas ia para os kids, era muito legal, cantava as musiquinhas e de vez em quando eu dizia assim mãe hoje eu não vou na igreja ela falou, por que que não? Eu falei, não estou com vontade e ela falou assim, então sente na minha cama lá vou te dar umas varadas na bunda e você vai ficar com vontade eu falei, estou louco de vontade para ir, vamos agora a gente ainda não tinha opção, pai e a mãe levava a gente, a propósito, pais aqui, não faça vontade de seus filhos, faça com que seus filhos, façam o que você sabe que é bom para eles, meu pai e a mãe diziam, você vai e pronto, e se não for, vai esquentar o chinelo na tua bunda, e você vai com a bunda quente, eu dizia, não, estou feliz para ir, agora a gente muitas vezes, é tão enfático sobre isso, e eu pensava, a mãe falava para mim sempre assim, Mateus, você precisa experimentar um relacionamento teu com Jesus, não é porque eu e seu pai temos um relacionamento com Deus que você também tem, não é porque a gente é salvo que também você é salvo, a propósito gente, Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos, ai meu pai e minha mãe são baita pessoas de Deus, está no céu, dou a mão para eles e entro junto de fininho, Deus só tem filhos, e a mãe falava, a mãe se abaixava na nossa frente e dizia, vocês precisam ter as próprias experiências de Deus, e a mãe dizia, Mateus você quer aceitar Jesus? você quer ter um relacionamento com Deus? eu dizia, quais as opções que eu tenho? ele dizia, se você aceitar Jesus Cristo, a palavra de Deus fala, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, se você viver com Jesus, você vai para o céu, eu falei, e se eu não crer em Jesus, e não quiser o tal de Jesus? ela falou, não tem problema, você vai para o inferno, eu falei, vou para o céu, quero Jesus, Um tempo, gente, na minha vida aquilo que era obrigação foi trazendo dentro do meu coração, gente, amor, porque à medida que eu ia caminhando e ouvindo sobre Deus e conhecendo a Deus, o amor foi brotando dentro da minha vida. Pense comigo: você não ama uma pessoa na primeira ou primeiras vezes que você vê ela, sim ou não? você pode se apaixonar por essa pessoa, você pode olhar assim, como diria meu pai, as assim, meninas, nossa que pão, <risos> né, pessoal old school aí, né? nossa que pãozão, né, você pode olhar, meu Deus, que menina maravilhosa, você pode ter uma atração por ela, você pode ter, né, os mais doidos, uma, aqueles que falam paixão à primeira vista, amor, né, você pode até ter isso, mas amor vem de profundidade em relacionamento e conhecimento, sim ou não? Sim. Você pode passar, falava na escola de crescimento ontem, né? você pode ter uma atração pela pessoa à primeira vista, o camarada está aqui, o homem, né, ele, ele olha a menina, ele, ele dá o raio X, né? ele escaneia a menina de baixo a cima, que nem o um xerox, então, ele olha assim, oh, meu Deus, essa era a mulher de Deus para mim, Mateus, significa que ele, que ele ama essa mulher? Não, talvez ele teve uma atração, ou oh, achou bacana ali, o esqueleto, como diz, né? Que se engana também quem acha que só o homem olha para a mulher, né? A diferença é que homem e mulher são diferentes, o, o, o homem não tem o tato, né? Ele faz assim, ó, oh, aleluia, eita, Deus bom, criou Deu as mulheres e botou nessa terra, né? E a mulher não, gente, a mulher é a mulher está caminhando assim, ela, ela só faz o olho assim, Nessa olhadinha, ela escaneou o magrão de baixo acima. Já olhou, não, boa pinta, é um pé de chinelo. Gente, ela escaneou o cara inteiro. E na segunda ela, ela, duas olhinhas, na segunda, ela fez isso, na segunda ela olhou assim ela já sabe, não, esse camarada não tem futuro, não, isso aí tem. Diferença. Mas não tem como você ter amor nessa primeira vista. Mas deixa eu falar para você, quando você começa a caminhar em relacionamento, diz que as pessoas que vocês são mais íntimas, a pessoa que você mais ama, é possível você ficar no mesmo lugar com ela, sem conversar, e você se comunicar com essa pessoa, apenas você desfrutar, de estar ali, com Deus não é diferente, à medida que eu estava na casa de Deus, à medida que eu ia ouvindo a palavra de Deus, esse amor ia brotando no meu coração, esse amor ia crescendo na minha vida, e aquilo que um dia era uma obrigação, começou a se tornar, o prazer e a alegria da minha vida, quando a bondade de Deus nos leva ao entendimento, gente, desse amor de Jesus por nós, onde o meu desejo vai crescendo, e obviamente, as minhas atitudes de obediência, devem vir do meu amor, Filipenses capítulo 13, 7, o apóstolo Paulo, ele traduz isso, dizendo assim, cara, aquilo que um dia era lucro para mim, se tornou perda, se tornou perda, porque agora o meu desejo é conhecer mais a Cristo o meu desejo é conhecer e me aprofundar mais nesse amor, então tem coisas do meu passado cara, que já é perca, uma vez sim era lucro, uma vez sim eu queria fazer isso, mas hoje, essas coisas agradavam a Deus, então agora o meu prazer já não está mais naquilo, mas o meu prazer está em agradar a Deus, se os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus, o nosso fruto de santidade, de obediência a Deus, não é porque nós não podemos fazer algo, esse tempo atrás eu descobri um que falava, e na igreja eu não posso fazer um monte de coisa, né, eu falo, pode, ah é Matheus, eu achei que não podia fazer umas coisas, pode fazer tudo o que você quiser, porque a propósito, gente, Deus que te deu o livre arbítrio, alguma vez, antes de você pecar, aguente só um pouquinho para fazer o fundo do terror, pode ficar aí já, talvez. alguma vez, alguma vez, antes, antes, você ia pecar, e já aparecia um anjo, e te algemou, assim, você ah, ia pecar e não consigo, aconteceu já com alguém aqui? Não, sabe por quê, gente? Deus te deu, livre arbítrio, nem Deus te impede, cara de pecar, ou você acha que alguém, vai te impedir, um pastor, um líder, uma igreja, não cara, nós temos livre-arbítrio, você pode fazer tudo o que você quiser, Mateus, então qual é a razão porque a gente deixa de fazer um monte de coisa, sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus torna tão mais valoroso que todas as coisas, Amém. que a gente diz, Deus não trocaria esse prazer carnal, esse prazer mundano, esse prazer de uma noite, pelo meu relacionamento de santidade com o Senhor, Amém. pela minha vida com o Senhor, o nosso amor, gente, vai levando a gente à obediência, porque Jesus acabou de falar em de João capítulo 14, o termômetro do amor Aquele que tem os meus mandamentos E os obedece, esse é aquele que me Ama, ama. diga bem alto comigo Diga, ama. ama O problema do pecado, gente, não é o que Em si, a atitude Mas é para onde Ele nos leva, quando Adão Peca no jardim do Éden A pergunta de Deus para Adão nunca foi Adão, o que você fez? talvez tem pessoas aqui pensando, cara, eu acho que Deus está muito zangado comigo, eu fiz muitas coisas erradas, que eu tenho vergonha, eu acho que Deus está zangado com o que eu fiz, deixa eu falar para você, o pecado por mais que ofende a santidade de Deus, Deus não está zangado com você, mas o problema do pecado então qual é Mateus? Não é em si o que ele o que faz, mas é para onde ele te leva, sabe o que Deus pergunta para Adão? Deus chega no jardim do Éden e pergunta, Adão! O que você fez? Seu burro! Deus nunca fala isso para Adão. Deus fala, Adão, aonde você está? Porque o pecado a gente faz a gente se esconder de Deus. Adão, cara, está escondido. Mas quando a gente começa a entender o amor de Deus por nós o amor se traduz em santidade e obediência, e a minha santidade e obediência, revelam o amor que eu tenho por Jesus, esse amor recíproco, quem pode dizer amém aqui? Amém. Ele está dizendo, Apóstolo Paulo, Romanos, considere então, a bondade de Deus, mas ele fala, calma aí cara, considere outro lado, considere também, a severidade de Deus, tem um ensino de gente muito errado hoje, circulando, por coaches, por igrejas, no YouTube, está cheio, e é os videozinhos que a galera mais gosta de compartilhar no Instagram, mas é os videozinhos dizendo, Deus te ama, do jeito que você é, essa é uma das maiores mentiras, deixa eu falar para você, obviamente cara, Deus te ama, independente do que você faz ou deixa de fazer, isso é a verdade, Deus continua nos amando, mas Deus nos ama tanto gente, nos ama tanto, que Ele nos aceita como a gente está, mas Ele não vai nos deixar, da maneira que nós nos encontramos, cara, Ele vai transformar a nossa vida, a frase, se te faz feliz, faz, assinado, Satanás, o apóstolo Paulo acabou de dizer, cara, eu sou, eu morro todos os dias, para mim, eu sou considerado um cordeiro que está indo para o matadouro, indo contra a minha vontade, porque não é errado você ter tentações e ter vontades erradas, o problema é quando você sacia essas vontades que você sabe que são imorais e pecaminosas, todo mundo tem tentação cara, todo mundo é carne e osso, mas o que o apóstolo Paulo está declarando aqui nesse momento é, considere a severidade de Deus porque Deus, ele também é amor, mas Deus também é justo, Galatas capítulo 6, 7 diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá, alguns diriam, Mateus eu não deveria fazer nada por obrigação, eu deveria fazer tudo por amor, eu diria para você algo ah, gente, se o teu amor por Jesus te faz você, fazer o certo, glória a Deus por isso, mas se o seu amor não for o suficiente, você talvez deveria fazer, talvez tão não por amor, mas faça por temor, Amém. o homem que eu mais tenho temor na face da terra, o homem vivo que eu tenho mais temor, é o meu pai, meu pai natural, gente eu, eu lembro que, quando criança, ele tinha um, um Opala, seis caneco, só de o carro dele chegar na esquina do colégio, nós né, fazer a posição do seu sentido, pensava, está chegando. Para a bagunça, aí molecada. Eu tinha temor, gente. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui argumentar com ele, falei, pai, todos os meus colegas aqui estão namorando já. Ele falou, é? Eu falei, sim. E ele, que, que mais? Eu falei, eu também estou pensando em namorar. Ele olhou para mim, com 12 anos, eu falei, é, né, Todo mundo está. A resposta, você não é todo mundo, e você, você vê que você está na mão, você vai apanhar como você nunca apanhou na tua vida. Eu falei, nunca pensei nesse negócio, pai. Deixa para eles. Cara, eu tinha temor do meu pai. E o temor que eu tinha pelo meu pai me levou até o temor de Deus. Eu não botei isso no meu esboço aqui, mas hoje de manhã, quando eu estava vindo para esse lugar, gente, eu estava pensando essa mensagem, estralou dentro de mim, cara, algo muito poderoso eu comecei a lembrar gente de muitos amigos meus da infância, que não se deram bem na vida, e sabe algo que eu notei entre todos eles gente? não tinha o temor, do seu pai da sua mãe natural e aí sabe o que que era? Balançou o ombro e diz "Você vai fazer errado qual é o problema? qual é a consequência? o apóstolo Paulo está falando considere que Deus te ama, eu sabia que meu pai me amava várias vezes meu pai tinha afirmado o amor dele por mim, já contei várias histórias para vocês, gente, eu tive a oportunidade de ter um bom pai natural não perfeito, mas um bom pai e o pai sempre dizia, filho eu amo você, quase todos os dias ele falava isso eu sabia que ele me amava mas eu considerava a severidade dele, eu tinha temor dele, porque eu sabia, que se a gente precisasse fora da risca, para o nosso bem ele iria nos corrigir tinha temor de, de meu pai o que eu posso voltar tá dizendo, você deveria também ter temor de Deus, eu relembro uma vez que com razão, a gente passou dos limites na bagunça, na sala de aula, e a professora falou para mim assim, Matheus, vá para a secretaria, eu falei, não, não, não professor, não, eu vou ficar bem comportado agora, eu tinha uma estratégia, eu botava a cabeça, e assim, ela falou, se levante e saia da sala, vá para a secretaria, eu pensei, eita coisa, quando eu cheguei na secretaria, já cheguei e sentei no sofazinho, sofazinho conhecido já por nós. Aí tive que fazer uma ligação para casa, para ó, oh, seu filho compareceu à secretaria, está tudo bem, coisa e tal, mas né, ele vai voltar para a aula, mas é para dar uma atençãozinha. Gente, quando ligaram para o meu pai aquela vez, meu pai não estava em casa, meio da tarde atendeu a empregada lá em casa, uma ajudante que a gente tinha, ela falou, oh, não tem uma situação com o Matheus aqui Ela falou, Ela, ah, mas está tudo bem Sim, indica um empregado Fiz na inocência, ela pegou E ligou para o meu pai, ó, oh, tem uma situação com o Mateus No colégio, mas Parece que está tudo bem, não sei, aconteceu alguma Coisa lá, não entendi E eu estou sentado naquele sofá pensando assim, ah, Me dei bem Não estou naquela aula chata Estou aqui Olhando o movimento Ah a diretora perguntou para mim, Matheus, o que é que teu pai faz? Eu pensei, como é que eu vou falar que meu pai é pastor, gente? Que mal testemunho, cara. É ou não é? E eu falei assim, meu pai é autônomo. E ela, ah, autônomo? Mas, mas o, o, o que ele faz? E eu falei, pouquinho de tudo, pouquinho de pedreiro, de encanador, de marceneiro. Ele se vira. Falei dela, ah, legal. Cara, o O que acontece? empregado, liga pro meu pai, diz, tem uma situação que o, Matheus, o meu pai, imagina, será que o pé tá bem? Eu vou lá ver o que acontece. Gente, eu tô aqui sentado, tô gostando do movimento aqui, tá bom. Quando eu olho, gente, pra direita, meu pai subindo a escada, eu fiquei branco, mano. Ele subindo de roupa social engravatado. E eu falei, pai, eu pensei, eu vou morrer, quando chegar em nossa, cara, tinha temor. Quando ela entrou, ela falou assim, o senhor? O pai falou, eu sou o pai dele. E ela falou, ah, o senhor é o pai dele? Eu, ele sim. Ela olhou para mim e falou, Pedreiro, né? <risos> Gente, que vergonha! Três vezes. Cara, mas eu tinha um temor do meu pai. Porque eu sabia, meu pai me amava, sim ou não? mas eu sabia da severidade dele a gente deixa eu falar algo para você o couro esquentou quando eu cheguei em casa a vara pegou o castigo foi longe considere a severidade de Deus o que eu apóstolo Paulo está dizendo cara, se na sua vida às vezes fazer o certo não é pelo amor, considere então fazer o certo no temor, porque você será julgado sobre todas as coisas Deus te ama, Deus nos ama e que palavra que nos move a Nós entendemos gente, a necessidade de amar De maneira recíproca ao Senhor 2 Coríntios 7,1 diz assim Tendo portando essas promessas Amados Purifiquemos-nos a nós mesmos De toda a imundícia da carne e do espírito Aperfeiçoando na santidade No temor de Deus Alguém diga bem alto comigo No temor de Deus, temor de Deus. A nossa santidade gente é Aperfeiçoada muitas vezes no temor onde a gente diz Deus, eu temo o teu nome, a palavra de Deus fala que, Deus é um pai, ele, quem ele corrige é porque ele ama, talvez gente, hoje essa palavra, hoje você está sentindo de alguma maneira, que te corrige, deixa eu falar para você, é por quão amado você é por Deus pai, por quão amado você é por Deus pai, o amor está ligado à santidade, a santidade e obediência, mas a pergunta então hoje vai para o quê? o quanto vale Jesus para você? o quanto vale o seu relacionamento com Deus? Deus te ama tanto, mas o quanto você ama a Deus? tire do bolso, quem lembra que eu falei para você tirar aquela história do bolso? Pedro está ali perante Jesus, e Jesus fala, gente, estou indo, para onde Jesus ia Mateus? Jesus ia para a cruz, Jesus ia morrer pelos nossos pecados, e Pedro falou, Jesus eu vou contigo, e Jesus fala assim, Pedro, para onde eu vou agora, você não pode ir, por que Jesus, aonde você vai? Ele falou, agora você não pode ir, mas vai chegar um dia, que você vai, vai ir Pedro, Pedro fala, eu estou pronto para dar vida por ti, agora deixa eu falar algo para você, só pode dar vida por alguém, quem ama Jesus isto acima de si próprio, sim ou não? Pedro está dizendo, Jesus, o nível do meu termômetro do amor é enorme, eu estou pronto para morrer por ti, Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante três vezes, tu me nega três vezes, o teu amor Pedro ainda é pequeno, não é recíproco Pedro, você conhece a história, Pedro nega Jesus três vezes antes que o galo cante, o amor de Pedro não foi o suficiente, a santidade de Pedro não foi o suficiente. Jesus ele morre e ressuscita em João capítulo 21. Então Jesus vai ter um encontro com a praia, na praia com Pedro. Sabe por quê, gente? Porque mesmo que às vezes o nosso amor não é recíproco do tamanho que deveria ser, cara. cara Jesus continua nos amando. Jesus não se assusta com os seus pecados, com os meus pecados o mais incrível disso tudo, é que Jesus poderia ter deixado Pedro, quer saber Pedro, tu me negou e não foi nenhuma e nem duas, foi três vezes, você disse que me amava e bem no fim, você chutou o balde Pedro, você me negou, isso é pior do que alguém que se diz gostar, você me disse que me amava e até me negou perante as pessoas, mas não importa Pedro, se os seus pecados são sujos Se você fracassou Se você errou, Pedro O meu amor por você não muda Jesus vai até a praia se encontrar com Pedro Sabe por quê? Porque Jesus não estava pensando no erro dele Quão grande é o amor de Deus por nós, igreja Que mesmo quando o nosso amor não é grande Mesmo quando nós pecamos Jesus continua a nos amar Jesus ele olha para Pedro e pergunta, Pedro então vamos lá, tu me amas? Tu me amas Pedro? Três vezes Jesus pergunta, tu me amas Pedro? Pedro sabe cara, que o termômetro do amor dele, mostrou o quanto amava, e era muito pequeno, era muito pequeno, e Jesus fala, Pedro lembra que eu falei para ti? Agora você não vai por onde eu vou Porque o teu amor não consegue Te levar para o lugar que você deveria ir Mas vai ter um dia que você vai Olhe para alguém perto de você e diga Um dia você vai Para onde Mateus? Eu quero profetizar em nós como igreja agora A gente vai Revo Church, A esse nível de amor Acima de todas as coisas Por Deus Jesus olha para Pedro Eu encerro a mensagem falando nisso Jesus fala Pedro quando tu eras mais moço, você guiava o seu próprio caminho, mas vai chegar um, um dia que você vai ser velho, eu não acredito que Jesus estava falando de uma idade cronológica, eu acredito que Jesus estava falando a respeito de um nível de maturidade de amor, Pedro, teu amor ainda era novinho, pequenininho, mas vai chegar um dia que esse amor, Pedro, vai se tornar grande, e aí sim Pedro, você vai para o lugar, aonde eu estava indo, que eu te falei que um dia você iria, Jesus fala, você vai estender os seus braços outro vai te cingir Pedro, hã? não estou entendendo Jesus estava falando gente, a maneira como um dia, Pedro sim, seria martirizado e morreria por Jesus, entregando a sua vida ao Senhor isso você não vai encontrar na Bíblia mas um historiador chamado Flávio José acredita e conta relatos que 53 anos depois de Jesus morrer naquela cruz Pedro foi capturado pelo imperador Nero, um homem que estava botando fogo em cristãos, botando cristãos que professavam a fé em Jesus Cristo para lutar com feras no Coliseu. Pedro é capturado e ele diz: "Nega Jesus, senão você vai morrer". Pedro diz: "Meu amor cresceu. A santidade cresceu. Uma vez era pequeno e eu cheguei a negar ele, três vezes Nero, mas não mais, eu estou pronto para morrer por Jesus, vai me crucificar, não vai negar, não vou, vai ser crucificado, não, mas calma aí então, imperador Nero, tem como pôr minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer, como ele morreu por mim, eu preciso servir o meu Senhor, eu preciso, que o meu amor, seja recíproco, ai gente eu creio que Jesus hoje ele quer despertar o amor na nossa vida se você está aqui hoje você sente o termômetro do amor na sua vida, se diz Mateus está tá tão pequenininho hoje Deus está te aproximando para perto eu creio que nesse lugar o Espírito Santo agora quer colocar, plantar amor no seu coração por Ele agora mesmo o Espírito Santo vai despertar amor em você você pode fechar os seus olhos onde você está, apenas abrir suas mãos, como um sinal de coração aberto. Espírito Santo, eu oro agora. Desperte o amor. Desperte o amor. desperte o amor em nossos corações é tão pequeno ainda Jesus é tão falho mas da mesma maneira que tu amaste Pedro o Senhor também nos ama da maneira que o Senhor encontraste Pedro naquela praia o Senhor está aqui nessa noite para nos encontrar então eu peço pelo teu toque Espírito Santo pela tua palavra desperte o nosso amor por ti faça-lhe crescer Jesus, se nessa noite você sente essas palavras indo em direção e ao encontro do, da tua vida e você diz, eu quero que o meu amor cresça, eu quero amar Jesus de todo o coração, alma, força e entendimento, eu quero que o meu amor seja recíproco por Jesus da mesma, mesma maneira que Ele me amou, onde você está? fique de pé onde você está e vamos orar aqui nessa noite, olhos fechados Jesus eu quero te agradecer por essa noite pela tua palavra obrigado Espírito Santo pelo teu agir nesse lugar obrigado Deus porque nós podemos sentir a tua presença aqui o Senhor falando a cada um que está aqui Jesus Pai agora mesmo nós declaramos que o nosso coração se volta a ti Agora mesmo nós declaramos que o nosso coração se volta na tua presença. Nós declaramos que nós somos teus, Jesus. Onde você está, você pode entregar a sua vida para Jesus. Dizer, Jesus, eu quero te amar mais. Com as suas próprias palavras aí, fale baixinho para Jesus. Diga, Jesus, eu quero te amar mais. Eu sei, gente, que essa palavra hoje não está caindo ao chão aqui, mas está entrando no teu coração. E esse ano, gente, eu declarei que seria um ano de crescer em intimidade com Deus. E essa pureza, essa obediência, essa santidade é a ponte para a intimidade com o Senhor. E eu sinto que Jesus está nos chamando hoje. Ele está nos chamando para perto. Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa, Deus, aqui. Que está aqui nesse auditório, que está aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado o Senhor está falando com cada um hoje. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra e o quanto o Senhor nos ama. Mas nossa oração hoje, leva o nosso amor a crescer. Assim como com Pedro, o amor dele cresceu. Que o nosso amor por ti também possa crescer, Jesus. Em te honrar, em ser santo, em te obedecer, em guardar a tua palavra, Pai. Pai, essa é a nossa oração hoje. Nós te pedimos, obrigado Espírito Santo, porque hoje tu estás aqui, fazendo uma obra em nossas vidas cada um de nós nós vamos sair desse lugar nessa noite, eu declaro que não sairemos as mesmas pessoas que entramos, mas vamos sair daqui Deus, cheio de um novo amor, cheio de uma nova decisão, de te honrar, de te obedecer, de ouvir a tua palavra, guardar e praticar, essa é a nossa palavra hoje.